0: Estamos é, aqui o canal de Cast Entrevista, eu sou o Fábio Melo, eu estou ouvindo essa introdução com, com música nordestina feita. Não sei se vocês já leram aqui do do título tipo, do negócio e tal, mas estão falando de novo com o Tico Pereira. Vai, se, se apresente, cara!
1: <risos> e aí, pessoal, eu sou o Tico Pereira, sou guitarrista aqui de São Paulo. E sempre um prazer falar com vocês, viu? Não,
0: é, a primeira coisa que eu quero perguntar, eu ia por outra coisa, mas eu quero perguntar, a primeira coisa, esse medley de música nordestina,
1: como surgiu esse, essa ideia? Então, eu, eu tinha apresentado esse, esse medley numa prova da faculdade, eu toquei na faculdade esse medley, né, e a recepção foi muito foda, assim, dos professores, né, os professores gostaram demais, eu falei, aí eu falei, pô, eu tô gravando um álbum de cover, eu vou... Vou fazer esse médio de música nordestina profissionalmente, né? Com, com todos os instrumentos, enfim. E ficou bem legal mesmo, viu, cara. Ficou bem legal. Bem, bem pra frente, né? Bem com pegada e divertido ao mesmo tempo, né? Não, ele tá muito bom. Não,
0: não é nem questão disso. Ele tá muito bom. Primeiro, porque, assim, você conseguiu algo que eu acho sempre muito importante quando você vai mexer com músicas regionais. Não se caracterizar a música, eu acho que isso é super importante. Ao mesmo tempo, que você sabe que isso é uma música de rock, é uma música com um toques de metal ali no meio, mas não se caracteriza. É, foi, foi essa sua ideia quando você bolou esse medley, todo esse medley são da porra de nove minutos, de, de grandes
1: clássicos do nosso Nordeste? É, ficou, ficou bem parecido, como estava na minha cabeça, assim, né? Eu só estudei algumas coisas, por exemplo. É, na o quem faz as melodias né quem faz os temas da, da, da guitarra eu tipo simulei uma guitarra de 12 cordas para ter, um, ter uma sonoridade assim com guitarra mas parecendo viola sabe meio, meio brisa assim porque eu estudo bastante a música para gravar né aí eu fico lá girando lâmpada mexendo em amplificador e tal e aí eu achei esse timbre eu falei pô vai ficar da hora né aí eu fiz com, com uma é uma guitarra de 6 cordas normal só que oitavada, então parece que é uma viola tocando, né? É, não ficou tão pesado, né? não ficou tão metal. Eu não queria que parecesse um heavy metal com um rock, né? Eu não queria que parecesse um heavy metal porque é o que tu falou. Eu acho que ia descaracterizar a música e ia dar um, uma, uma sensação é, cômica. Não sei se a palavra certa é cômico, né? Nossa, que bobo, o cara tocando heavy metal em cima de, de forró. Não, não é essa a ideia, era fazer um bagulho da hora. Em que tanto quem gosta de música nordestina Como quem gosta de rock Pudesse ouvir Sem se sentir cômico, né? Eu, eu não gosto, Fábio, desse, dessas coisas Ah, e se fosse o Kiss tocando Guns N' Roses ah, esse... Eu não gosto dessas coisas Eu acho coisa de prego, assim
0: <risos> Não, não, e não só isso, cara Eu, eu, eu pessoalmente Inclusive, esse baixo... Com um swing e tá, tá do caralho também, cara. E, e isso é o grande problema, você mete injeção com música brasileira, é, é do caralho, mano. É sempre do caralho isso. E, e assim, é, na, não, e a questão é se começa e tá certo. Eu gosto muito do Angra, eu acho o Angra uma puta banda, mas muito no começo do resgate de música brasileira deles, hoje sou muito legal Eu tinha um amigo que era que era um nordestino, e ele veio estudar... que aqui em São Paulo. E, e ele detestava ouvir o André, porque ele achava que tudo muito cômico, exatamente os termo. Ele achava muito brega. Eu gosto muito do André, eu acho que ele é um do caralho. Mas eu concordo muito com o comentário do cara. Eu acho foda isso, porque... ele não tá errado de achar que isso fica muito cômico. E essa coisa do tipo assim, ah... eu vou colocar música brasileira, eu vou colocar música tal... É o que me incomoda Não sei se incomoda você, mas incomoda muito a minha pessoa Nessa banda de folk metal europeia hum. Sabe, me incomoda é. muito
1: isso É, eu acho, eu acho que fica bobo, entendeu eu, a, a internet tá dando muita importância pra, pra, pra cara bobo Ou eu que sou muito chato também, né tem, tem, esse, tem esse paralelo Não é porque eu sou a verdade, né Mas eu, eu não gosto de, de, desse tipo de coisa, entendeu e, e outra coisa, você vai fazer um álbum de cover, eu acho que tem que ser uma releitura que fique bonita e que seja até uma homenagem para quem compôs a música. não vai compor. Eu não vou gravar uma música de uma banda que eu não gosto, entendeu? Então, é, todas essas músicas foram feitas remetendo à minha infância, a bandas que eu gosto atualmente. E eu não sou dessa veia muito engraçada, assim, ó.
0: Ah, ah, cara, mas
1: vou, vou ser sincero, cara. Você dessa minha engraçada tocar,
0: porque no, 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 no real life, a ah, coisa é diferente. Nós não sabemos
1: muito bem disso. É, aí, aí fala merda. <risos> não tem problema. Mas eu vejo. Eu vejo. É, eu, eu vejo esse negócio de gravar uma música como coisa muito espiritual, muito séria pra mim. Assim, eu acho. Não tô querendo ser, ser brazé, não, mas eu, eu fico num, num estado. É, como é que fala? absurdo não sei se a palavra certa é essa, né? Eu quero que fique o mais foda e o mais é, bem feito possível. Encontra né?
0: é, 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 o nome de é, que, é, é, é,
1: é, 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 é. que desistir das músicas, saca? Eu, tenho que, eu, eu faço as músicas, dito nisso e tal, eu uma hora que eu tenho que desistir, porque se eu ficar caçando coisa, eu vou encontrar. Então eu, eu desisto, assim, eu, eu já termino a música. Mas aí, é, mas fala do álbum de covers, então já começamos a falar sobre ele.
0: É, como que surgiu a concepção? Fala das músicas que você escolheu, do álbum em si, porque eu acho assim: é, você já tem esse medleyzão de música nordestina, já, já temos um começo muito bom que já disse para o nosso ouvintão olha, vai lá e escuta essa, essa bagaça,
1: Por porque tem coisa boa aí. É, é. Então, eu, a primeira música é o tema do Johnny Quest, que é um desenho do, da década de 60. É, é um puta jazz assim. É, aí eu fiz uma releitura misturando jazz com rock, é, tipo Fusion. Não chega a ser Fusion, né, mas é um Fusion. Assim, é, tem as guitarras pesadas e fazendo o que os metais da, da Big Band faz, assim Eu, eu sempre curti Johnny Quest e, e fazia muito tempo que eu tocava esse tema e eu falei, meu, eu vou gravar. Aí a segunda é a, é a Mama, que é uma, uma música do Gênesis, que tem se tornado a minha banda preferida, assim, a banda que eu mais escuto. É, eu gostaria, eu, eu até gostaria que o Foucault pudesse ouvir essa versão antes que ele, que ele pudesse ir embora, porque ele tá muito velho, muito debilitado. Né? É, aí a três é, a, é o Medley, de música nordestina, que é Baião, do Gonzaga. Frevo Mulher, do Zé Ramalho, anunciação do. Não, depois o Frevo Mulher é. Isso aqui tá bom demais, do Dominguinhos. E depois é Anunciação do Also Valença, né? É... Como o um ambiente de universidade, né? De faculdade que eu fazia é, é, se priorizava apresentações de música brasileira, né? É, não, 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 não. Desde essa aqui, Eu quase achei que você ia falar igual o olho bingar. O bicho de eu tava. Droga. <risos> 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 também, trono, sim, trono, também. também, mas na, na faculdade que, que eu vi, a maioria da galera era evangélica, né? Então eu gostava muito de música gospel, né? Então eu, só quem ia pro inferno era eu e um batera. O <risos> resto tá todo mundo salvo. <risos> é, eu me lembro que quando a gente se conheceu na faculdade, todo mundo falou ah, que era da igreja tal, da igreja tal, foi falei, pô, só eu que vou pro inferno aqui. Aí o Batero, aí o Batero, falou: Bom, eu vou também. <risos> que era do jazz, assim. O cara viajou até pra Alemanha pra tocar. Aí, depois do Medley de Nordeste, do Nordestino, eu, eu fiz uma versão bossa nova de Save a Player, do Duran Duran. A Save a Prayer o mais da hora da, da Save a Player é que é to, todo instrumento acústico. Eu não pluguei nada. Nem violão, nem baixo, nem bateria, nem violino, né? Violino, quem gravou. Os violinos foram dois amigos meus, Leandro Tucci e Henrique Santana. O Henrique fez faculdade comigo. E é, é, tá toda acústica, todo, não tem nada plugado. E eu, eu gravei a bateria acústica aqui na minha casa. E a última chama Battle Planes, que, é, que é, um, é um trecho do filme do Predador. Quando o Schwarzenegger passa lama no corpo, ele acende a tocha e dá um berro para chamar o Predador pra briga. E essa é da hora também, porque o meu assessor ele sempre falava, porra, as pessoas precisam te ouvir, você precisa cantar uma música. Eu falei, ah, as pessoas precisam me ouvir, então peraí. <risos> Aí eu dei um berro lá e foi pronto, agora te viou, mas você falou me ouvir. Cara, não, 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 você, de vez em quando. Alguém trollou o Rô, meu cara. Eu, eu, parabéns, meu. Parabéns. <risos> É, eu, eu, assim, acho que a maior qualidade que eu tenho é ser meio folgado, assim. Eu não faço as coisas que ficam enchendo o saco, não. Eu já tenho, assim, eu sou um cara dedicado, assim, mas eu não gosto muito de encher, que encher o meu saco, assim. Então, eu falei, puta, perfeito, né? Aí, <risos> me deu um berro e, e tá aí, pronto, a minha voz aí para vocês ouvirem. né? <risos> não, 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 não é que o cara, afinal de contas, ele, além de tocar os instrumentos, ele canta. <risos> eu cantava numa banda punk que eu tinha Há muito tempo atrás Eu cantava por necessidade mesmo, né? Que era um, era um power trio A gente cantava umas músicas tipo Periwise assim, Bad que Aí você eu vai cantava evitar, né? que Você vê um pouquinho, né? É. é Aí, tipo, quando a banda acabou eu, eu, A única coisa que eu realmente não gosto de é fazer É cantar Então eu comecei a fazer música instrumental eu acho que tô, tô no nicho certo, no, 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 rolê, no rolê certo, assim. Tô fazendo um rolê certo, que é o que eu tenho domínio, não gosto da, da minha voz, né? Eu tenho coisas cantadas, eu tenho guardadas até hoje. Tem na Deep Web aí, no, nos vídeos no YouTube eu cantando e tal. Cara, <risos> você <risos> só, só, só que isso me lembra? É, é, eu falo para pros meus alunos e eu falo para eles que.
0: Há, há, um, há um vídeo que eu fiz um trabalho de faculdade do um Pequeno Príncipe em francês, a qual eu estou falando em francês como piloto lá do avião do Pequeno Príncipe. E eu falo, nunca essa internet verá esse vídeo algum dia. É muito termo esse redato, cara. Eu ri, eu ri muito. Mas esse vídeo <risos> é um vídeo antes do YouTube assistir. O, o jovem pode achar que sempre teve YouTube, mas, cara, eu terminei a faculdade quando o YouTube começou
1: a pegar. É, A, a, a banda terminou também... Acho que no começo, do, no começo do YouTube, assim, né? A gente tem coisas no YouTube, né? E a banda era boa pra cacete, viu? A banda era muito boa, a gente ganhou um monte de festival. A gente era desbocado, a gente fazia umas dancinhas tipo Toy Dolls, assim. Olha Era da hora. era da hora, bem legal.
0: Fiz apertando o saco também, como a pessoa do Toy
1: Dolls. Não, não, a gente tocava de bermuda Era né? meio hardcore, assim All Star e, all star e bermuda Ah, tá, All <risos> ao e bermuda mostrando as canelas, né? É, a gente tava, tava frio Tava garoando e a gente de bermuda e camisa preta Ah, não, claro, claro, claro Tipo o povo do no Effects, né? É, é isso, eu acho que aquele cara de, de dread lá nunca botou uma camisa na vida dele né? <risos> É verdade,
0: cara, eu acho que ele nunca botou uma camisa E, e eu tenho sérias dúvidas se ele sabe o que, que é uma camisa
1: <risos> é, Eu não era chegado no FX não, cara, eu achava meio desleixado assim. Cara, você sabe que é o foda? Quando eu era mais novo, eu achava no FX caralho Eu tô do caralho
0: depois que eu peguei pra eu ouvir,
1: eu não sei se eu falei, cara, como essa merda eu vou, é, envelheceu mal, cara? Porque as músicas parecem muito ruins. É, eu não gosto daquele sotaque dele. É, eu acho. Eu acho que não Warna o jeito que ele canta é com a velocidade da música. Eu acho que ele tá sempre na, na metade do tempo da banda, entendeu? Não, no dobro, né? Eu acho, eu acho muito <risos> da hora do jeito que o, que o Offspring e o Bad Religion cantam canta. Eles cantam naquela planta. Falando, tipo, vomitando um monte de palavras. E eu não gosto do jeito que o No Effects canta, assim. E eu sei que a banda é foda, tem bons músicos e tal, mas. Não, não, não é tipo, fora é que o pessoal
0: do No Effects. Fora do No Effects, os caras são muito experimentais é, inclusive. Mas na banda, os caras fazem um feijão com arroz Tão estranho e assim, quando eu era mais novo, eu pagava tá, um, um toque. Pô, tipo, primeira banda de hardcore melódico é que eu recebi foi no
1: Effects, né? o Millen também, né? O Mullen tem algumas coisas que eu gosto, assim. Cara, é. o
0: Millen eu aprendi a respeitar muito hoje o Millen Porque quando eu era mais novo, eu achava que aquilo muito meloso, o Millen Mas se é. você está hoje, hoje um pouco mais de background, um pouco mais amadurecido, você percebe
1: que o Millencolin é uma banda muito boa, como, como banda no geral. Como banda mesmo, né? As duas guitarras são muito complementares Uma que é, que sai ali E é tão legal As outras fazem coisas diferentes Eu acho que é o que a guitarra tem que fazer, né? Cada um tá preenchendo um espaço ali Da, da, da música, né? Eu, nossa, o Melencore Pinguins e Polar Bear, Bears é a, a mais famosa lá, que tocava no Tony Hawk's, que fez parte da minha, da minha infância, assim, eu era virgem, tá ligado? você quis andar de skate, nunca consegui, porque era meio gorducho, assim, tinha medo de que quebrar os skate dos amigos. <risos> Aí, os meus moleques iam fazer rolê de madrugada andando de skate ali na, na Rosa, né, que é um bairro aqui de São Paulo, né, e, puta, eu ficava lá só olhando, tal eu tocava mais, hein? Eu, era mais da, eu era mais da guitarra, assim, eu era, tipo assim, essa galera que andava de skate gostava muito do hardcore, né, Aí eu vi, aqui, eu vi o Street Bulldogs. Porra, oh, cara. Eu, não, não, agora ele começou a falar de
0: grande, cara. Pô, Street Bulldogs. É, <risos> mano, eu pirava muito naquilo. Porque assim, eu fiz um ensino é... médio. Ó, eu desci no contigo que você não é muito mais novo do que eu. É. Em 2000, 2000 principalmente, teve aquele boom de skate no Brasil E aqui perto de casa, tem um lugar que foi de quadrinha Que o pessoal ia muito praticar, porque era muito bom o lugar Tinha uma parte de, asfal de asfalto ali, só bom, de concreto Uma murequinha meio quebrada, um corrimão de alguma coisa que deixaram lá ia tudo lá, e eu não dava skate porque eu era muito ruim, cara
1: é, Eu era é o mesmo
0: caso que você, você <risos> não me quebrar
1: mas eu gostava eu, muito tinha, tinha muito medo de me machucar também, né? Tinha muito medo de me machucar.
0: É, e aí eu tinha muito essa coisa do, do Tony Hawk muito sucesso. É, Boa, todo
1: mundo jogou o um jogo, né? Na minha adolescência, e... a galera. Pô, a gente descobriu o minicólico, o Papa Roach. É, as músicas, Aquela Fight Like a Brave do Red Hot, tudo é por causa do Tony Hawk. Né? É, exato! Grande. E o Tony Hawk ajudou
0: muito, porque o Tony Hawk é, é. Eu acho muito curioso o Tony Hawk, assim como o Gran Turismo e o GTA. Porque foram celeiros de grandes músicas que tipo, nunca tem estilo de rock. O Tony Hawk permitia até a música metal, algumas coisas mais para do metal industrial, do hardcore, mais porrada. Do rap, né? Rap,
1: é, é puta, hip hop. Pô, você tinha Public enemy em trilhas de Tony Hawk, é. cara. O negócio era foda, né? Era foda. Nossa, era... muita referência, assim. É... Eu não sei se a galera que joga videogame tem essa referência hoje. Eu lembro que eu jogava um... com o meu primo. Need for Speed, que tocava a música do Rush tocava... tocava
0: toca... um time, é... cara, nesses jogos um tinha cara
1: é. Porra. é, eu me lembro de uma músicas foda a Perfect Circle tocava só umas bandas foda, assim, né não sei se, se hoje tem, assim, essa essa... é que nem os filmes dos anos 80, né, cara, tem tanta música foda nos filmes, hoje não tem, né, hoje não tem, o a... por exemplo a trilha sonora do casal, a trilha... É... A trilha da, porra, daquela, daquela cena lá que o cara pula de moto, não, não tem isso, né? É bem louco isso.
0: Não, mas o que acontece,
1: o que, que eu sinto,
0: e você deve ver algo muito parecido também, é que antes você não tinha é, a quantidade de compositores pra filme, pra jogo. Os dispositores de jogos, porra, eu gosto muito... Uma trilha sonora de jogo que eu pago um baita de um pau é o do Skyrim. Mas os caras contrataram um, um puta músico pra fazer a trilha sonora. E você tem... Porque é mais barato do que a música. a música é caro hoje. Tanto que... Uhum. Você só tem licenciamento de música Quando o licenciamento de música é mais barato Do que mandar alguém compor a trilha sonora Eu lembro que a última trilha sonora Que eu paguei um puta de um pau Eu só fui descobrir Quem que era a compositora Quando ela tinha ganho o Oscar Era uma moça Que tinha feito participação e turnê com o pessoal do Sun Que é uma banda de Drone Doom e ela, e ela é uma musicista de música experimental, ela é um inclusive, e ela se coordenava com um Sam pra cantar uma música. E ela é foda, uhum. ela, ah, fez, ela fez trilha do, do Joker, né, do, do filme do Coringa, e a mulher é foda, uhum. Não, trilha é? do Coringa é do caralho, mano, é, é uma trilha é do caralho, e ela é uma musicista muito foda. E ela não tem trabalhos com metal, exatamente. Um trabalho com metal é com o Sam, porque é no Steve O'Malley e fala as mesma língua. Os caras são meio brisadões em fazer música. Sim. E recentemente teve a morte do Badalamente, né? O cara que fez o Cleopin Peaks, que é outro músico de filme, de série, que eu pagava um pau porque o cara era um velhinho que
1: fazia uns dias tão bizarro que ele usava telativo de cachorro como parte da composição melódica mas, mas ó, olha só esses caras que fazem a trilha sonora eles, é, a trilha sonora é uma coisa, é, por exemplo, mas por exemplo quando o Máscara chega lá no Gong e canta, canta é, é, é é, essa música é de uma é de uma banda essa, é, entendeu? É, não é a trilha sonora do filme é a como é que a gente fala é a música tema daquela parte né? Isso que eu, que eu acho da hora por exemplo Horizon do Aqueles on lá do. O filme lá do Ed Murphy lá, o. É... Caramba, como é que é o nome? Ah, eu vou até tocar, hein? Puta pior que eu me lembro disso, cara. Eu não lembro qual que é o filme, mas eu me lembro dessa música, sim. É, o um filme do Ed Murphy, que é em Miami, que ele é um policial. O um tira... Um tira da pesada, não é? Aliás, que tá aí outra coisa que você podia ter incluído os covers. Vou te falar que eu tenho gravado essa música eu cantando.
2: <risos>
0: Sério, cara?
1: Ó, cara. Ah, cara, você podia ter lançado isso daí, né, seu filho da puta? <risos> ai, ai. Gravei há bastante tempo, viu? Porque não eu,
0: eu, esse filme é um filme muito de adolescência meu,
1: cara, de uma pesada.
0: Por que o Fernando faz risada, cara? E, e, e a trilha
1: de yes. Jess, no geral, é muito boa. É, é, é isso que eu tô falando. Por exemplo, é... uma linda mulher lá, Prindy Woman. Eu toco o tema do Richard Gere com a. falar, a Julia Roberts, né? Eu, eu tô dizendo, desses temas assim. Eu acho que faz falta,
0: né? Faz, como eu te falei. Você hoje tem compositores que fazem a trilha inteira. É, não que seja ruim, eu acho que é legal você ter um compositor, porque ele faz a música tão medida, mas é, é, é que a maior falta, uma das coisas que eu sinto muita falta, e se a gente falar de música tema, é você pegar que
1: nem o Survivor, que fez a música lá, tema do Karate Kid É isso, é isso aí. Ah, ou então do, do Falcão, aquele lá, o, 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 o Stallone que faz queda de braço. E isso também, o, é... Willy, né? Tá com a música lá do Michael Jackson. É, é que eu é que, assim. é que Eu pego o Eye of the Tiger,
0: e não só The Tiger, eles composeram mais duas músicas de junto do Off of the Tiger. É porque é, a The é Tiger do Rock, é o The Tiger do Rock. o primeiro Rock. É, é, o, a The Tiger do Rock, né? É, é isso O primeiro a, Rock.
1: é uma música famosa também, né?
0: Tem, tem, que... Eu não lembro qual é o nome do compositor, mas também é outra música fodida. É, é, esse tipo de coisa, com o tempo, foi sumindo. Você perdeu muito isso, porque... É o que é um natural, é jogo, cara. É, eu acho que é muito difícil você ter uma trilha sonora marcante de, de jogos, porque todas as trilhas são tão boas que elas tornam
1: é, é eu isso... acho que falta... Eu me, lembro, eu me lembro daquela música do James Blunt lá. You're beautiful. Foi beautiful. a última música, tipo, tema, assim, que a galera... Ah, é o tema do fulano que tocou na novela e tal, né? É, não, e,
0: e, e ainda por cima porque também viralizou no
1: TikTok, né? É. Que é outra coisa também. O, o, a, o filme do... O filme do Debbie Lloyd, trilha sonora é excelente, também, também. também Tem verdade, né? também, é que... aquela do. Pô, eu tô fazendo umas palinhas pra você. Tô, tô tocando violão um só pra você, Fábio. <risos> é essa música? Conheço. A new, know, 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 Pô, do
2: caralho esse som, né? E, esse eu, foco, eu, tô... que eu, eu queria que a gente
0: estivesse gravando lado a lado, porque esse som é muito mais legal. <risos> a gente marca o dia né? é, não, eu preciso juntar uma grande e pegar um estúdio pra fazer isso um dia com entrevista oh, é. da hora. mas assim é, agora aproveitando, já que tá falando assim de coisas boas, agora vamos pegar um bad vibe total você é uma pessoa assim <risos> de pensa assim, que nem eu, não tanto afinal de contas eu, 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 o que você deve ter a mais, eu devo ter o um triplo você teve um episódio assim, muito pitoresco, desagradável e horroroso que você ficou doente esse ano e quase que, como diriam os jovens hoje, foi de raça pra cima, que é a nova expressão que eles utilizam. É, só eu não conhecia não. É, eu, 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 eu conheci por causa de um amigo meu, amigo ou amiga, porque é uma pessoa que não se considera nem homem nem mulher, é... É, trouxe essa expressão uma vez e eu fiquei muito impressionado com o que a juventude é, tirou, o bater as botas de arrastar pra cima, né? E, e você pegou Covid, né, cara? E Covid é uma merda. Eu tenho uma amiga minha que é professora comigo. Ela tá passando por uma síndrome do pânico tão foda por causa da Covid, porque ela pegou e ficou mal. Ela não chegou aí pro hospital, ela ficou bem mal. E hoje ela tem medo de ficar junto de muita gente. Porque lá no interior dela dispara um gatilho e ela fica com. Ela fica ela em pânico. Ela... Eu... eu, quando eu uhum. encontrei com ela pessoalmente, eu chutei que eu vi ela esse ano, pra ter uma ideia de como que o negócio tá feio. Eu tive que acompanhar ela até a esposa dela vir buscá-la, porque. Não, ela me Eu não conseguia chegar em casa. E como que foi essa experiência de quase morte? Ao, ao ser pego por esse vírus tão maroto que ainda não acabou de estar tá presente em
1: nossas vidas, em nossos corações. <risos> é, eu fiquei. Eu fiquei acho que 18 dias internado, seis entubado, né? Seis em coma. E uma curiosidade, a capa do álbum 592 é o que eu sonhei. É, quando eu tava em coma, né? Eu sonhei com essas mãos, assim, como se estivessem fazendo uma. Uma lá, um pensamento positivo, né? E, cara, foi um sofrimento da porra, assim, velho. Eu, foi... O que mais pegou não foi falta de ar, foi a febre. Eu tive febres, assim, muito fortes. De, de, de bater a cabeça na maca, saca? <risos> Fica assim. Eu tive Nossa. umas febres muito fortes. Ah, a Infecto, ó, a médica que tava cuidando de mim, ela... Ela... Não sei se a palavra você até duvidou, ela falou, cara... Você tomou, né, essa vacina, velho? Porque eu tinha tomado duas vacinas já. Eu falei, meu, não sei. Né? Eu fui lá e me, 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 me espetaram, né? Aí ela falou assim, cara, ou a vacina, a vacina te salvou ou você não tomou. Né? É, não dá pra saber, né? Não dá pra saber. O que aconteceu... Aí eu, eu, eu internei 12 de outubro no Dia das Crianças, né? E... E aí eu fiquei, fiquei, acho que uma semana, no, no quarto, aí eu piorei demais, tive uma piora muito forte, muito severa. Aí a médica chegou no dia de manhã e falou, cara, a gente vai precisar te entubar, você, tá, você piorou demais, você tá muito mal, a gente tá preocupado com você. Aí eu não, eu não, lembro, não me lembro de mais nada, assim. Aí você acorda como se tivesse dormindo, na sexta acordado no sábado, né? Mas passou uma semana. É, fiquei todo cheio de furo Fiquei com sonda no nariz, sonda no pescoço Sonda em todo lugar é, Aí acordei Mas assim, acordei Com um sentimento Muito grato, né? De muita gratidão, assim, de ter voltado né? É, fui tratado muito bem Eu, fui, eu, eu fiquei internado no Santa Isabel Que é um hospital Dentro da Santa Casa, aqui em São Paulo Olha É. Não, cara, Santa Casa aqui de São Paulo Eu acho, assim, uma coisa fantástica De verdade, cara De verdade Lá, lá olha, eu fui tratado assim é, Aí, quando eu voltei Eu já voltei legal, assim, né eu Tava... É, aí eu só não consegui cagar É claro Eu acho que é assim é... eu fiquei de fralda eu fiquei de fralda dois dias não consegui, não consegui, não consegui aí quando eu tava na UTI ainda mas eu, eu já não tava naquela obser observação mais foda eu já ia pro, já tava num leito, né, dentro da UTI Sim, você tava indo aí pro SEMI, né tava indo pro SEMI já, né é, eu não sei eu não sei se é SEMI, eu não sei o que que é e aí eu levei lá aí o enfermeiro falou, vai, você precisa cagar velho. você tá, você precisa cagar Aí ele me deu um bagulhinho amarelo lá, rapaz. Cara, por uma fração de segundos eu não sujo o beiro inteiro, velho. Você até emagreceu um quilo, né? Emagreci 10 quilos, 10!
2: <risos>
1: <risos> emagreci 10 quilos na, na UTI. É... Nossa, conversando com todo mundo, falei assim, puta. Cara, é, a, gente, a gente no Brasil. A gente, no Brasil, definitiva, definitivamente, a gente precisa fazer um plano é, de, de, de salário, é, de honra, de, de receber chave da cidade para os enfermeiros de São Paulo. Os técnicos de enfermagem, que são aqueles que põem a mão na massa mesmo, para os enfermeiros, que é, cara, eles são, assim... É, são anjos na terra, velho Assim, não tem, não tem outra palavra pra dizer E eu Eu voltei, né Eu voltei do, do coma Eu acho que foi no dia ah, 26 de outubro, eu não me lembro Tipo, eu, fiz, eu faço o um aniversário Duas vezes por ano agora, né Quando eu, No dia 26 de outubro Desse ano, eu fui lá, levei um bolo pras meninas Uma choradeira da porra elas falaram assim, nossa, se todo paciente viesse aqui visitar a gente, eu falei, mano, vocês merecem. Nossa, eu, eu gostaria de, de poder fazer bem mais, assim, pelos enfermeiros e tal, pela, pelos técnicos. Vi muita gente lá que, que ficou comigo, né? Que me viu lá, internado. Né? Tinha uma menina lá que, que ela olhou assim e falou, nossa, eu já fiz sua barba, né? Quando eu tava em coma. Ah, puta, a galera assim de uma humanidade, a gente a gente precisa, como população, fazer alguma coisa pelos técnicos e enfermeiros da, do Brasil, velho, né? definitivamente. Não, eu concordo. Eu tenho uma amiga minha,
0: que ela é enfermeira no Emílio Ribas. E, então você já imagina as buchas que ela pega, afinal de contas, lesse, entre referências referência, que a gente São Paulo. Inclusive o tratamento pica de Covid era feito lá. É, e, e assim, eu valorizo muito a enfermagem, porque eu já tinha internado uma vez por conta de um abscesso que eu tive e que se eu não tivesse sido operado, eu tinha morrido é, o negócio foi feio pra caramba e aí, quem cuidou de mim durante o pós-operatório quando eu não sentia minhas pernas quando eu queria, eu queria mijar e não saía porque é, eu acho que é uma coisa muito louca, você estar tá anestesiado eu acho que você deve ter sentido isso que o seu corpo parece que não te pertence. não sei se o seu corpo, enquanto essa é. anestesia tá... E você tomou uhum. muito mais anestesia que eu. Você tomou anestesia geral para poder entrar em coma. Quando você acorda mais é. uma vez. O, o foda de acordar
1: de como induzido é que você não acorda de uma vez.
0: Você acorda, mas o seu corpo tá desligado ainda.
1: É meio foda aí, isso. Eu, eu acordei desesperado, né? Porque eu tava com a máscara na cara toda. Aquele barulho forte, né? De oxigênio... Aí eu ah, comecei a gritar, eu tava amarrado Eles amarram né o paciente você, Porque o risco é grande De você acordar assustado, puxar a máscara Puxar alguma sonda, alguma coisa que tá presa no seu corpo né Então é normal acordar amarrado né Só que você acorda desesperado Você não sabe o que tá acontecendo Onde você tá, e tá. Aí as meninas, calma Francisco eu falei, Calma o caralho, me tira daqui Eu sou bandido pra estar tá preso Desesperado assim aí eu, aí eu dormi de novo, né é, aí já acordei, continuei amarrado, aí vem uma moça, da, uma fisioterapeuta, me deu uma papinha, né? Pra ver se eu consigo engolir. Tem sempre esse processo, né? Eles dão uma papinha pra ver se você consegue engolir pra, pra não precisar mais da sonda, né? Que fica no, é, nasogástrica, né? Fica enfiando no seu nariz e vai até o... Comer, né? É, aí eu consegui comer, é. aí eles tiraram a sonda... Tirar a sonda do pau também, que é a pior sensação do mundo, assim. Nossa, a sonda na uretra deve ser muito ruim, cara. Cara, o negócio assim O desejo de cubrir o pior é inimigo. Não, é, não, e assim, é uma câmula que fica enfiada na uretra. Se quando você já tem, assim, sei lá, infecção urinária, ou sai uma pedrinha lá do rim,
0: já dói pra caralho aquilo. Não que eu acho que a sonda deva doer, mas eu acho que é tão incômodo. A uretra é um
1: canal muito foda, ele é muito fechado, é muito estreito. É... Quando tira, parece que você tá fazendo xixi na roupa. Ai, parece nossa. que você tá fazendo xixi né? É. Aí o cara aí o cara lá o enfermeiro falou, não, não, é normal. Parece que você tá fazendo xixi, mas não tá.
0: É, não, cara, eu fico imaginando que deve ser muito foda. E eu acho importante, cara, ouvinte, eu acho que esse depoimento do Chico Pereira é super importante. Porque a gente valoriza muito pouco o pessoal do show de, do, da, da base ali do, do hospital? Porque quem vai te atender se tiver um derrame? Quem vai te dar comida? Quem vai te limpar? Quem vai enfiar o um papel na tua bunda para te tirar? É a enfermeira ou o técnico de enfermagem. E porra, cara... Eles fazem um trabalho assim... Eu, eu assim... Não comecei eu me assista com Eu sempre fui muito bem atendido em muito hospital que eu fui... Mas esses tratamentos mais básicos... Essas que realmente o médico jamais vai te colocar a mão... A enfermeira faz milagre, cara... Com, e ganha um salário muito baixo... Muito baixo... E aí, vai, aqui, baixo. E aí vem o um momento de protesto do Groundcast... E eu fico muito puto da vida que barraram, por conta de um competente, que não convence se dar um porque já vai embora, de pagar o piso que essa categoria existe há mais de 10
1: anos. É, assim, cara, é, o que acontece assim o, o, momento, o momento social aqui do programa... Porque assim, cara, aqui no Brasil nunca se valorizou o trabalho, entendeu? A gente valoriza... A gente valoriza o cara que faz piada idiota, valoriza a gente besta, entendeu? A galera que, que é, por exemplo, o Barão de Mauá deu lá a marreta lá pro Dom Pedro bater no, no tiro e achou uma ofensa. Né? Porque eu sou rei, eu, eu, não, eu, não, eu não. Eu não trabalho, entendeu? Então a gente, a gente não dá valor ao trabalho. Entendeu? É nós da classe artística assim. Ah, eu sou artista, assim. cara, isso não é porra nenhuma, velho. Você tem que trabalhar. Entendeu? Você tem que fazer a sorte, mas tem que fazer com amor, com carinho, com dedicação, com horário, com. com, com é pontual, entendeu? Tem que ser pontual, você tem que ser. Tem que tratar as pessoas com respeito. Oh, eu quando eu tocava nessa banda punk, a gente foi tocar num lugar muito legal ali na, na. Do lado ali do Shopping Pirapuera, né? E, meu, a gente era punk, tá tudo louco e tal, mas mesmo assim, a gente viu o técnico. É, é, ele, ele tirava as coisas no um quarto, assim, de um, de um lugar Tipo peça de bateria, cabo, caralho Pra levar pro palco Ele indo pra lá, indo pra cá indo pra lá, e pra... Tá ligado? Professor de tech cara técnico, cinegrafista, técnico de surdo, meu é uma profissão do cão, entendeu? Né? Iluminador Aí a gente falou, não, velho Não precisa ficar fazendo esse, esse rolê não Vamos fazer que nem aquelas fila que apagam incêndio, né? Você me dá aqui, eu dou pro outro, né? Ele falou que, meu, eu, toco, eu trabalho aqui há 5, 10, sei lá, ele falou, mano, eu trabalho aqui há tanto tempo, nunca nenhuma banda se prestou a me ajudar, dizer que você me ajudava. a carregar as peças. Quer dizer, você vê cara, a gente, a, gente, a gente sobe um pouquinho de degrau na vida, assim, social, de grana e tal, a gente começa a, a pisar nos outros, Entendeu? E aí, se, a, se toda a banda ajudasse esse cara, esse cara faria as coisas com mais tempo, as bandas se interessariam em montar um palco, saber o tanto da porra que é você montar um palco. Aqui no Brasil nunca se valorizou trabalho, tá ligado? O cara que... Eu tô falando trabalho de dedicação, não tô falando que o cara tem que se fuder 14 horas, o cara tem que trabalhar 6 horas, receber bem por isso, e, 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 e é a gente trabalha demais, eu não tô falando... da cargo horário de trabalhar demais. Eu tô falando de você qualificar a, a, o seu trabalho. Você tem que trabalhar seis horas por dia, você tem que ganhar bem pra você poder comer bem, pra você ter um, um mínimo de estudo, pra você ter lazer, pra né, você consumir as coisas. Você não pode trabalhar mais do que seis horas na, no, no dia. Você não rende isso. Quem inventou essa, essa carga horária aí não sabe o que tá faz, fazendo, entendeu? E aí, então, aí você não, um não. trabalha. Né, a gente, não consegue, a, a gente não consegue fazer essas coisas assim, nós como seres humanos a gente precisa trabalhar precisa fuder precisa dormir bem, precisa comer bem entendeu? você chega em casa ainda tá dia, você poder fazer um exercício entendeu? essa história essa história de megalópolis de ah, em São Paulo, o cara sai do trabalho vai para casa, de casa vai pro trabalho isso é coisa de filha da puta a gente, tem que, a gente tem que trabalhar menos, ganhar bem e, e, e viver, cara, estudar quando... fala, fala a verdade, né fala, O cara que só trabalha, o cara vai ter tempo pra
0: estudar?
1: <risos> eu, eu falo por mim, cara
0: Porque eu trabalho dando aula, né Então eu trabalho com isso E eu ainda arrumo tempo pra
1: estudar E a vida não é Nesse sentido, cara é, é, ó, eu... eu fiz faculdade trabalhando, né Eu fiz faculdade trabalhando eu os dois, e... cara, os dois. Cara, bicho É... Pode falar que é frescura ou não é, não sei lá Mas, velho, você, você aprender uma música Você estudar música Com a cabeça cheia de sair do trampo Isso não existe, velho Você tem que estar tá com meia luz As velas aromáticas acesas para você compor Eu acredito nisso, né? Eu não gravo uma música aqui em casa com essa luz acesa Eu tenho, essa, eu tenho essas frescuras Aí eu pego um belo de um refrigerante Eu não bebo, né? Não bebo igual. Eu bebo um refrigerante como umas bolachinhas, a baixa luz, vendo? E ainda por cima é um moço saudável, porque não bebe. Eu acabei de matar um negrone aqui e o cara não bebe. É. É, 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 eu acredito nisso, né? Acredito em, em qualidade de vida, né? Aí você pega os moleques mais novos. Você acha que os moleques mais novos vão falar assim? Eu vou ficar me fudando 12 horas? Não, eu vou pro crime. não, Eu não vou trabalhar Pra que, que eu vou trabalhar 12 horas? E no crime eu vou ter celular da, da última geração. Eu vou comer todo mundo, né? Hoje você tem o status de ter grana, você vai comer todo mundo, né? né? É. Enfim. É... Não não, não, cara, você, o que
0: você falou que é exatamente a nossa filosofia do groundcast é nesse ponto também, tá a gente no groundcast também, eu tudo isso daí porque é, aí entra o um momento é, groundcast é, trabalhista, né a gente no groundcast, tanto eu quanto o César, que é outro podcast, a gente trabalha pra caralho, pô, trabalho mais de 10, 8, 8 horas por dia, no primeiro dia da semana eu ainda tenho 3 dias 3 dias pra descansar na semana você sabe, domingo, mas eu não tenho anos pra conseguir isso daí, e mesmo assim não é suficiente, cara, eu trabalho muito eu e aí aproveitando o que você colocou e é importante essa, essa fala eu estou hoje com o peso que eu estou, porque eu não tive tempo de me cuidar, agora que eu tô conseguindo colocar minha vida em ordem e me cuidar, eu posso não estar mais magro como eu gostaria, eu gostaria de uns 40 quilos mais magro eu até tava tirando umas roupas que eu nos Estados Unidos e eu, eu desacredito que de 2014 até agora eu engordei quase 30 quilos porque eu não tinha tempo de me cuidar e hoje eu tenho, eu jogo pra academia hoje eu como razoavelmente bem eu não... aliás, mesmo, mesmo tudo que eu fui ruim, então eu só não tô pior por causa disso mas assim, não dá, quando você trabalha muito você vai longe, que é um problema meu que eu trabalho muito longe de casa
1: você não tem tempo para as outras
0: coisas Então não você é o...
1: tem a, a, a sociedade precisa valorizar o trabalhador precisa valorizar o trabalho você tem que ganhar você não precisa ser milionário a gente não está falando aqui de, 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 de todo mundo ter Porsche não é isso, mas o cara pelo menos o cara ter a possibilidade de trabalhar menos para ele poder se profissionalizar em uma coisa Pra ele poder ter tempo de fazer a academia dele De poder jogar a bola dele De estudar, de ler, de estar com os filhos Eu conheço muita gente, cara é, Eu conheço muita gente que internou é, Em hospital psiquiátrico Por burnout E aí, meu, o cara não viu os filhos crescer. Saca? E, essa, esse é o trabalhador brasileiro O cara não viu os filhos crescer? Ele, ele passa dentro de um transporte público Quatro horas por dia que, 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 que população saudável é essa? Isso não existe, cara. Entendeu? É, aí, aí vem ver uns engomadinhos aí, falando: ah, tá, tá reclamando, pede pra sair. E aí o cara, o que o cara vai fazer? Ele vai comer evento? Não,
0: não, cara, eu é,
1: é, 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 é um dia, de verdade, e
0: isso é uma coisa que eu prometi no broadcast uma vez, e a gente vai cumprir algum dia. Vamos gravar um programa de duas horas só detonando essa sala de coach, cara, porque não dá, mano. E ainda mais, ainda mais agora, agora, agora eu vou, vou entrando lá numa seara que eu acho assim muito foda. O coach musical surgiu de um tempo pra cá. Você tomou contato com esses, com esses corpos de coach musical que falam que pra impulsionar sua carreira, você tem que pensar positivo. Mano, quando eu comecei a ver isso, por indicação de uma amiga minha que é a de imprensa, mano, ah, e ela, e ela, e ela, ela disse, ela ah, falou, deixa eu ver se essa merda é tão merda assim. E, e eu acho que eu me surpreendi, porque era muito pior do que eu esperava.
1: Porque Esse os caras velho. Essa economia, ah, ganha seu primeiro bilhão, é tudo conversa. Entendeu? Eu não acredito, eu não acredito na. É, eu não acredito nesses caras que. que, que, que é, pode parecer assim, mas eu acho que é tudo 1984, é tudo mentira. Entendeu? Esses caras milionários do YouTube, esses é, economistas, eu acho tudo papo furado, entendeu? Eu acho que os caras não vivem, não vivem. Ou eles vivem na Matrix ou é a gente que vive na Matrix, né? Não, não sei. E, e é simples, cara.
0: A gente vive e agir, se foge pra pagar as contas. Eles não, eles têm dinheiro pra poder ser pros outros o que tem que fazer. E, e eu acho foda. Quando eu tomei contato com ele de coach musical, eu achei que o absurdo... Desse caixinho dobrado posso porque músico já é um cara fugido por natureza aqui no Brasil. No Brasil não, no mundo. É, hum. O pessoal fala, ah, no Brasil, o Brasil é músico. Cara, o Música é o Ardão no mundo. Os caras muitas vezes têm trabalho em paralelo. Ele tem uma banda de fora com a rodo. É, pra você ter uma ideia, muitos um músicos que eu entrevistei de uma banda de metal industrial americana, um dos caras, um dos caras mais foda que eu entrevistei, inclusive. O cara é enfermeiro paramédico. Mano, Sim. que é a profissão mais. Enfermeiro já é uma coisa assim, foda. Imagina você ser enfermeiro paramédico e ter é trabalhado no hospital nos Estados Unidos, que foi centro de controle de Covid. E, é. o cara, e o cara ainda faz música. Cara, esses caras, esses caras são mágicos. E Mas o cara
1: ele faz música pra, pra sossegar o espírito dele, né? Senão ele enlouquece. Eu, eu tenho essa impressão, assim, eu. Eu gravo para acalmar o que tá lá na minha cabeça assim. Eu acho que eu acho que música é mais ou menos isso, eu acho que cinema também. Você tira um negócio que tá só na sua cabeça e transforma em algo palpável, né? Que você possa é... É, absorver, é, não absorver, você possa tocar, né? Aqui, é, ali, você, tô, pode, na tá? verdade, eu penso porque
0: eu também faço umas músicas de vez em quando claro que eu não sou bom, né? Eu, eu já desencanei disso, eu, eu aprendi a mexer uhum. com o sampler, com essas coisas por causa de um amigo meu e eu penso que música, pra mim essa é uma concepção muito pessoal e provavelmente não é a mesma que a sua música uhum. pra mim é pra eu colocar pra fora todas aquelas coisas que eu não conseguiria falar
1: né uhum. Realmente. O James Redfield fala aí, O James Redfield fala que na escola ele não conversava com ninguém. Ele começou a tocar guitarra porque ele não falava com ninguém. É... Esse negócio é que você faz música porque você vai pegar todo mundo e vai ficar milionário. Eu não vou muita fé nisso, não. Não,
0: até pode rolar. Até pode rolar, mas é, todo músico que a gente todo mundo que eu conheço, eu escrevo as minhas músicas. Principalmente porque tem coisas que eu não consigo... E assim, eu não sou ruim em palavras, cara. Eu, 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 eu escrevo bem, eu falo bem, mas nem sempre falar é suficiente. A arte eu sinto muito que a parte artística, mesmo, mesmo poesia, mesmo conto, que é a minha área. É, eu sinto muito que é o seguinte... Quando você consegue colocar isso de uma forma artística, seja pintando, seja compondo uma música, seja produzindo um filme, seja fazendo um vídeo mesmo, que seja, hum. você consegue colocar para fora aquilo que você não conseguiria dizer, porque para mim arte é linguagem. Eu encaro arte como linguagem. E hum. uma linguagem, ela consegue exprimir
1: coisas que de outra maneira eu não conseguiria. Claro, a gente começa a tocar um instrumento porque a gente se, se foi tocado por isso, né? É, por exemplo, eu acho que eu, assim, eu, eu, eu não, eu não tô, é uma brisa minha, assim, mas por exemplo, eu acho que Offspring faz música pra eu ouvir. <risos> Saca? Porque eu gosto tanto, é, mesmo que os, os últimos álbuns não sejam tão fodas assim, eu gosto. Quando, lança, pô, quando o Offspring lançou o último álbum deles, eu ouvi assim que saiu. Mas eu gostei do jogo, viu, cara? cara o jogo eu fiquei muito surpreso, porque é era finalmente offspring fazendo música lossa, velho. Eu, gosto, <risos> eu sempre, sempre curti, assim, toda vez que eles veio pro Brasil. Ah, a última vez que eles vieram pro Brasil foi as duas músicas que eu mais gosto, hein? Offspring e Bad Religion, né? Bad Religion abriu pro, pro Offspring. E eu tava operado, cara. Eu tinha operado desvice de septo. Eu tava com o um nariz cheio de sangue, cheio de cato. <risos> aí eu falei, não vou perder esse show, nem fudendo Aí, aí eu cheguei, peguei um, um papel médico assim, um atestado médico E tava com o nariz todo podre assim, né Quem já operou o nariz, fica as melecas assim, meio que saindo, fica os pus saindo e tal Aí eu, eu, isso foi 2019, acho, 2019 Aí eu cheguei com um, um bombeiro lá e falei, ó, oh, eu tô operado eu posso ficar na parte ali reservada, né? Que fica, fica, fica o pessoal de cadeira de roda, né? O pessoal fica um espaço assim pra, reservado, né? Ele falou, pode e tal. Aí ele falou, me espera aqui que eu vou levar algumas pessoas pra lá, você me espera aqui. Aí eu fui no Espaço das Américas. Aí eu, no Espaço das Américas, você entra, aí tem o mezanino em cima e tem as pilastras que seguram esse mezanino, né? Cara, do lado de uma pilastra tinha uma caixa grande. Eu falei, demorou. Eu subi na caixa e fiquei em pé na caixa. Cara, eu vi como se eu estivesse vendo de camarote, assim, ó. Vi, cara, vi você cara, você tava tá muito alto. No eu conheço o um lugar ali. Rapaz,
0: você tá muito oh, alto. alto. Você, você, você é muito <risos> você lá, cara.
1: Aí, aí eu, tinha umas meninas que não subir na caixa pra ver, ver também. Eu falava, não, sai fora. <risos> Sai fora, sai fora, eu fiquei vendo, puta só, né, porque eu fiquei alto na altura das caixas, assim, e, e era muito louco, porque os, os seguranças lá, eles passavam me olhando, assim, aí eles falaram, meu, ele, eu não sei o que passava na cabeça deles, porque eles, eles passaram e falaram, mano, esse mano deve estar tá trabalhando, né, ele tá em cima dessa caixa olhando, o que tá acontecendo, e eu fechava a cara assim, ó, Você fechava parece, a cara assim, parecia segurança e... né? <risos> eu acho que eles pensavam que era segurança, né? Foi muito foda, assim. Ou o muito serão, serão muito doido, né? Não, pô, tava num lugar privilegiado, cara. Camarote, assim, ó. Não tinha ninguém na mesma, na mesma visão que eu tava. Né?
0: Não, cara, eu já... É, nessa coisa de imprensa do grande Cast, eu já tive a oportunidade de ver uns shows, assim, de umas formas muito... muito estranhas, muito inusitadas. Eu já consegui ver um show... Da parte de trás do palco, porque eu fui. É, 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 é uma história que eu não esqueço. Eu estava aqui num festival, né? Eu já pago, inclusive. falei, esse eu não vou pegar camarada, não vou pago a camarada, porque eu quero ficar sentado, né? Falei, meus amigos todos ficar aqui embaixo, não vou pegar aqui embaixo com os amigos, né? E eu encontrei esse amigo meu quebrou o dedo, né? Hum quebrou o dedo, e, inclusive a tem que comentar sobre ah, acidentes com músicos, né, tem um amigo meu que tá de uma banda de post-metal né? aí que quebrou e fraturou o dedo, fratura exposta recentemente, mas, época ele tava tudo de boa, e a gente tava conversando sei lá, eu tava tomando uma cerveja, acho que ele também,
1: chegou o dono do rolê que é
0: amigo dele, falou vocês ah, você não uma pulseira? Ele deu uma pulseira dele de VIP aí falou assim, ah, você não quer uma? eu falei, manda, aí eu com uma pulseira, que eu tinha acesso a todo o espaço do lugar da hora. Mas o cara me deu porque eu tava lá tá, tá, tá ligado? O cara me deu a pulseira porque eu estava lá Nem porque Eu era amigo do cara, e conhecia <risos> do, do tava, o rolê Esse amigo meu Tava a esposa dele A gente tava batendo papo lá E deu aquele, aquela pulseira VIP E a gente conseguiu ver show de lugar Eu tinha acesso a áreas Que a imprensa não podia ir E eu pude conversar é, com o cara Que eu conversei com um cara que eu já tinha entrevistado e fiquei mó tímido, porque. Tava pensando um dos caras com mais curto, que é o. Que tem sido Mono, uma banda de post- japonesa. O cara é muito foda. Eu pude ver um show do backstage. É, foi foda, foi foda. E, e eu fiquei muito impressionado, porque eu não esperava isso. Tá ligado? Uhum. Eu não esperava ter esse ingresso. Ou quando. E um dos que eu me arrependo foi quando eu fui cobrir, que foi o Romano que me arrumou esse VIP, para ver um, um evento de metalcore. E tinha tocado lá uma banda, que em 2020, o ex-localizador dessa tinha tocado naquele dia, um de Covid, né? E eu, eu tive a chance de entrevistá-lo pessoalmente. Só que eu falei, ah, não vou incomodar o cara, o cara deve estar cansado, deve estar. Porque o cara. Hum. E aí, hoje eu me arrependo, porque eu podia ter falado trocar uma ideia com o cara e o cara morre de covid, e olha, e olha só, o cara é para fazer exercício, o cara era magrão, morre de covid porque o cara era tatuador, precisava trabalhar, e... É diabético, né? É, aí... Sabe? É, o meu medo de, de pegar doente, vai lá uma vez com covid, justamente por causa da obesidade. Eu tive problemas respiratórios nesses... Dois anos e pouquinho. Espero que pro ano que vem já dê uma melhorada. E aí... Eu quero, eu quero falar de uma história que a gente contou em off. Mas eu acho que essa história é legal de a gente ouvir. É, a gente sabe que músicos sofrem acidentes, mas não pode deixar de tocar. Porque a gente compromissos e coisas do tipo. Esse amigo meu, que tá aí, uhum. seja uma banda de post-metal, quebrou o dedo. Na mão que ele toca tá, então ele não pode tocar. Não vai poder fazer de abertura da banda do, dos caras que é do selo dele. Que será que ele participa, então... Vida que sério. Mas você me contou que você quebrou o braço e teve que tocar de terra igual contrabaixo. Conta essa história Como que você quebrou o braço? Você, 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 eu quebrei o braço você, você, da você da bola.
1: De... Ah, tá, deu. Esse que você falar, eu quebrei eu meu eu braço. O braço eu, tentei ser, eu tentei ser profissional, né? Cuidado mais do leque. Eu quebrei pé. Rompi ligamento cruzado. Ai! Não. O ligamento cruzado é foto. Eu tirei um eu tirei ombro do lugar. E ele sai às vezes. É... Quebrei braço. Cara, já quebrei dente no bola. <risos> Só voltava
0: você dizer que você torceu a rótula. Você
1: torceu a rótula. Você já carimbou todas as cestes de bola. O ligamento foi foda, cara. O ligamento rompeu totalmente, ligamento cruzado e menisco. Pior que menisco não volta ao normal nunca mais, cara, quando rompe. É, a, 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 o que mais pega é o outro joelho bom. Porque quando você quebra, você rompe o um ligamento, você anda torto. Porque você bota o um peso na perna que tá boa, né? E aí quando você opera, você, você tem que fazer uma fisioterapia decente pra você andar é, distribuindo peso nas pernas. E aí você fica com a perna que era boa, prejudicada, porque ficou muito tempo, né? Eu operei pelo SUS, eu fiquei um ano na fila pra operar. E aí, mas aí, enfim, é, quando eu quebrei o braço, eu, é, eu tocava muito em umas festas da USP, né? É, e era eu um batera que tocava de fazer políticas públicas lá na, na USP. O baixista era varzeado, assim, sempre tocava um diferente do outro, assim, né? E aí, quando eu quebrei o braço, eu, eu, eu cheguei a tocar com a guitarra em pé, né? Botava a guitarra na, na perna, assim, tocava... A, não sei se a galera vai conseguir visualizar, mas é o braço, tô, como se fosse baixista de orquestra, eu tocava assim como se fosse um baixista de orquestra só que tinha coisa que não dava fa pra fazer né? aí eu liguei pro, ba pro, 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 pro bateria e falei, ó é, no marca show aí, pelo menos pra um mês que eu vou tirar o gesso né, e aí a gente volta volta normal, né eu falei, porra, foda, você ter quebrado o braço tal, né, ele perguntou se foi o braço da o braço da punheta <risos>
0: Aí, Aí
1: eu... Eu... Eu tudo essa pergunta, cara. Aí eu falei assim, foi, né? Eu falei, foi. Ele falou, porra, então o bagulho ficou grave mesmo. Aí eu, li... Aí eu... mas é pra isso que eu tô te ligando. <risos> ah, cara, fechou uma boa amiga, né? <risos> pra ele fazer uma punhetinha amiga, né? <risos> é, amiga pra essas coisas, não é? Não é? Amiga pra essas coisas. <risos> ai, ai, puta, época boa, viu? É ficou boa. Tocar na, nas festas de faculdade é muito louco.
0: Não, não. Eu vi. Eu vi. Tem uma imagem. Você, você só faculdade e sóbre o
1: que é melhor ainda. É, não. Eu tenho uma, uma imagem na minha cabeça. É muito louco. A gente, a gente tocava só coisa pesada. Eu já dancei, System, é, Minusweets, Limbiskit. É, só só pedrada, né? Aí, cara, eu me lembro de, de uma festa. Que aí a gente tava tocando bate-cabeça violento, assim, galera, se matando, e tinha um cara de quatro, engateando, assim, eu vomitando.
2: <risos> Meu o
1: outro, é que como ele vomitava e tava engateando, ele, ele passava a mão no próprio vômito assim, o joelho. Nossa, o cara Meu, tá muito, cara, muito suado, cara. Ele tá muito suado. Essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. assim, eu, eu pensei assim, isso é que é vida, mano. <risos> tá vendo, não você não bebe e perde a oportunidade de pagar essas 6 É. veja quando você
0: é o cara sobra do rolê você não vai passar por esses 6 chances. eu falo isso, eu mesmo, mas cara é, comparado com os meus Sim. amigos, a minha quantidade de álcool é nada eu já cheguei a ter amigos que eu tive que levar
1: pra fora, porque os caras ficando, tá saindo engraçado pro trágico. É, eu, eu não gosto de. Eu não gosto de não, velho. Os caras falam com a abelha na boca, eu não gosto disso não. O cara que tá apaixonado, saca? Ah, eu te amo, não gosto nem não, não gosto de não, velho. Eu gosto de beber não me encher no saco, não. Não, assim, é, é, eu, eu tenho amigos meus com vários perfis de bêbado. O, o melhor
0: é o cara que se transforma quando
1: bebe e fica muito macho. É, fala né que são os quatro animais, né? Já ouviu já falar disso aí, que são os não, quatro animais? Não, esse eu não conheço. Quando é, você bebe ou você vira leão, que é valente, ou você vira macaco, que é fica fazendo graça, ou vira um bicho lá que fica quieto, né? Eu, eu tomei uns porra uma vez fiquei, eu, eu virava esse bicho aí que ficava dormindo aí Uma né? preguiça E tem o outro também né? é, Ah, o pavão Você vira o um pavão que você quer pegar todo mundo E tal, né oh E eu... <fixas> o pior é que eu com com amigos meus
0: né? Eu tenho, tenho fotos, inclusive De eu dormindo no meio do rolê, cara não cara, já aconteceu é. já me aconteceu e isso eu não tenho orgulho eu fui numa balada gótica com, André, com amigo meu e a gente tava muito puto porque o lugar do meu, eu tava muito ruim a gente tinha tomado cada um uma vodka Sim. e o meu amigo Mas tinha tomado aí. vodka eu cheguei lá numa pista que não tinha ninguém só tava rolando uns putz putz e eu dormi ali ah. <risos> e eu dormi. E eu acho que tinha um curtido uns 5 minutos lá, porque lá tá muito. Bem, não, é. Não, não. é a, gente, a gente nessa época de meio de faculdade, de de faculdade. Sempre há histórias que, se não envolver pelo menos um um porre, e, e uma história boa para você contar, você não cursou a faculdade certa. <risos> eu já tive menina que me reconheceu torcendo médio na faculdade, ali na chapadaça hum. chapadaça é, o negócio foi, foi foda eu cheguei, eu tive que levar a para pro ponto de ônibus pra poder voltar pra casa eu sou o Matheus pra que não uma bobagem com ela e, no mesmo, e, e, e nesse mesmo dia uma, uma outra amiga minha que tava junto comigo
1: teve ataque e se dormiu do pânico é, eu achei dessas Lá na faculdade, lá na faculdade não, a galera era bem carenta, bem, bem carenta, não No, no curso Sim. de letras, o povo só
0: tinha gente velha lá, então não tinha essas coisas. Eu saía com o povo de Sória,
1: o povo de Sória, é, meu amigo, era outro rolê. É, essa galera é muito de papo. Hein? O povo de Sória, foi o povo
0: de Sória que eu aprendi a beber. É
1: diferente, eu não, eu não bebia. É sério,
0: eu não bebia, bebia. Até, até os meus 23 anos quisesse... eu não bebia.
1: Se você tivesse saído com a galera da. Como é que é? Da química, você teria aprendido a fazer as suas drogas.
0: O pior que é o pior, cara, é que é o
1: seguinte: é, é, lá onde eu
0: estudava, você vê como que é a, a minha faculdade é uma faculdade atípica. Só tinha dois botecos perto da faculdade. Dois botecos. É, é um crime isso. Sabe, toda faculdade tem alguns botecos. A minha só tinha dois. O boteco do playboy, de administração, de economia e tudo mais, que a gente não ia porque a cerveja era mais cara. E era é. enorme, o lugar era apertado, o lugar era ruim. Um lugar grande, que tinha até muito faceira do cara que que hoje tinha o pessoal de letras, o pessoal de sistemas, o pessoal de história. O povo do de dia. química, o povo de matemática, o... eles não se misturavam com a gente. Sei. Só economia. Não sei, eu misturava. Você sabe porque também a maior parte desse povo também é um pouco mais velho. Tanto que o que era comum na faculdade? Eu saí do primeira com os professores. Pô, terminando de fazer a prova, vamos tomar uma cerveja? Fala,
1: não. Oh, que da hora. Não, 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 não. Nossa, a minha relação com os professores da, lá na faculdade também foi a melhor possível, assim. Eles sempre.. eles. eles é, nossa, eu tive elogios assim maravilhosas, assim. É, porque eles sempre me viram Como fora da casinha, saca? Tipo, doido no bom sentido Ah, o cara é doido é, O cara tá acompanha, deixa ele de fazer as coisas dele É ensinado, fazer as provas fazer tudo, né? Não deixei de fazer nada Por, 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 por eles gostarem de mim Mas o incentivo deles de Meu, continua, você vai conseguir oh, a gente, eu, eu tive um professor lá Que ele falou assim é, Continua o que você tá fazendo já tinha lançado o álbum e tal. Ele mandou assim... Pessoalmente, né? Continua o que você tá fazendo. Você tem um futuro muito bom. Porque você não tá sendo um reprodutor. Você tá criando um negócio. Você é doido e você tem que continuar doido. Foi muito bonito isso que ele falou. Ele falou, você é doido e tem que continuar doido. para não... Porque a galera da música... Eu não sei se todas as faculdades são assim, mas a galera da música... Também a gente se acha fodona, né? Os caras acham que. Ah, eu sou foda, sou um guitarrista foda, olha como a minha guitarra brilha. Tem essa galera preguiçosa. É, e eu, eu nunca gostei disso. Né? Sempre, sempre, gostei de botar, eu sempre gostei de botar a mão na massa, né? Eu fiz um clipe na faculdade. Uma música é uma releitura da William Tell aquela música que tocava um no pica-pau. É, então, a gente
0: comentou sobre isso no outro programa que a gente
1: fez. É, então. Foi na, foi na faculdade lá que eu fiz né? o professor ajeitou tudo é, a gente usou o um estúdio lá da Rádio TV para fazer o, o cara que trabalhava lá, que trabalhou no clipe, foi, foi foda tive sempre, sempre muito incentivo deles assim.
0: sabe que o meu irmão, ele fala muito isso é né? porque ele fez faculdade de artes né? é, e ele fala uma coisa que deve ter sido muito comum onde você estudou também então, artes, mas mais específico o meu irmão falou o seguinte, quando todo mundo continua primeiro ano da faculdade de artes, todo mundo acha que é
1: artista. Ah. E falou isso que foda. O cara que nem faz a faculdade e se acha, né? Tem cara nem né, faz a faculdade. E não, e ele falou o seguinte, eu tô aqui, assim, eu, eu faço as minhas artes, mas eu tô aqui pra virar artista. Ele falava
0: isso aí. O, o meu irmão tem muito pé no chão com essa sua. Meu irmão é um ilustrador foda pra caralho. Mas ele tem muito pé no chão de falar, não, eu tô aqui porque eu quero ser um artista. E não porque eu sou artista, eu sou isso O meu irmão tinha muito, muito pé no chão E eu acho que você deve ter sentido muito isso Quando você viu o pessoal que não tinha esse pé no chão
1: O pessoal não, menos, cara, menos Eu sou um cara que, é que, que tá com que eu, eu quem, quem você pensa que é, velho? Quem você pensa que é, velho? Eu acho que nem o cara mais porra, Nem o cara mais foda de todos deve pensar que é foda Já começa assim eu, eu, é. É, Mesmo que você não Faça um bagulho foda, você não é você Que tem que dizer é, e... Afinal, você faz arte para pra, as pessoas ouvirem, né?
0: Exato, é, não, e é por isso que eu falo o seguinte: eu acho que essa coisa do ser foda autodeclaratório é muito errado. O que você faz tem que falar por isso. E se não for foda também, cara, não há nenhum problema, não é competição.
1: Claro, <risos> eu... nunca foi.
0: Quando você tira da cabeça que arte não é competição. Você se liberta de uma mamar, porque é assim. É, e você que é guitarrista sabe disso até melhor do que eu. Nossa, parece que tem que ser o cara mais rápido, o cara com o melhor equipamento, o cara que faz as músicas mais complexas. E, cara, às vezes, você tá feliz tocando é como a de viola que todo mundo conhece e assim, tudo bem, cara, sabe? arte não é competição. arte é você se expressar. É claro que quando você começa a sentir essas limitações, você vai procurar uma maneira de vencê-los.
1: Olha, eu, eu... Graças a Deus, eu já... Eu já consegui me desprender dessa... dessa fama, dessa tentativa de ser o mais habilidoso, o mais rápido o melhor timbre, tá ligado? Eu gosto de estudar isso. Eu, go eu gosto desse assim, ah, eu quero fazer uma, uma música que tenha uma fritação e tal parte, tal, então eu vou estudar, vou me dedicar a isso. Mas o legal é que as pessoas que vêm me ouvindo já dizem assim, pô, legal é que a gente já percebe que é a sua mão. Essa é a maior vitória, não é? é, é eu acho que o Eric Clapton o B. Gilman, o Brian May, o... Os baixistas foda, o Frio, o Les claypool é, é a mão deles, é a personalidade deles, né? É, eu tava até pensando em, em, nisso ontem, eu tava ouvindo alguma banda de rock, ah, eu, tem um guitarrista foda chamado Andy James, ele é do, do metal aí, né? E assim, ele, eu tava ouvindo um álbum dele, aí o que acontece? Eu, eu me peguei pensando, falei, porra, o cara toca pra caralho. Mas o tipo de guitarra que ele tá tirando Os solos que ele tá tirando As convenções que ele tá fazendo Toda a banda de rock faz E é esse o ponto que a galera não percebe Entendeu? É... Velho, você tem que de, de, Artisticamente você tem que se desprender de, Disso aí É claro que você tem as suas referências né? Você ouve uma música minha você fala ah, Ele gosta do, do Pink Floyd Gosta dos Beatles, gosta de não sei quem Não é? Óbvio, você tem as suas referências, mas, mas a partir do momento que você vai gravar, você tem que se esprender disso. Né? É, por, por exemplo, esse, essa música nova do Metallica aí. né? O, eu tenho um amigo que é louco pelo Metallica, mas ele fala que o Metallica acabou em 89, acabou ah, ah, em ah, 90. Aí eu falo, velho, isso é bobo, isso é bobo. O Metallica é uma das poucas bandas que consegue ultrapassar a década entendeu? eles cons conseguem se reinventar... Esse relevante, é, é um puta isso, do... isso é relevante,
0: o importante é isso, isso é um relevante.
1: Isso é relevante, eu falo, o Ser Negra é um puta álbum, autêntico, é bom, não é, tem música bosta, tem música... Mas eles tentaram,
0: Cara, isso que é o mais legal. Só que essa é a minha briga com o César, quando ele vai falar do Lulu, do projeto deles com o Nouridge, eu acho o Lulu do caralho, mas é porque o Lulu, eu encargo um, um álbum do Nouridge... Com metálica, que os caras tiveram um peito e falaram, vamos fazer música com um cara que só faz música brisadaça, cara que faz música com ruído, que é uma coisa que eu amo. Eu sou, eu sou um cara da arte experimental, sabe? Eu gosto muito disso. E eu admiro muito. É um álbum bom de música experimental? talvez Eu acho que tem coisa ali que podia ser melhor. Mas eu gosto disso pra caramba, justamente por causa dessa autenticidade. Claro, St. Inger é um... Inclusive, isso é uma coisa que a gente fala no broadcast. Você
1: pega o Death Magnet, ele é muito menos autêntico que o St. Inger. Exato. Sabe por quê? Porque eles quiseram resgatar os fãs de antes de 89. Mas é o que eu tava falando. Por exemplo, eu tava falando pra, pra esse amigo meu. Eu falei, cara, o legal desse, desse, dessa música é que eles não tentaram ir na cola do novo álbum do Megadeth. O Megadeth, esse Conquer. Con, é o último álbum do Megadeth desse ano. O álbum do Megadeth é porrada, é destruição. Em vez deles colarem, pegarem rabeira em cima do, 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 do Thrash Metal, né? Que é o Big Four, que são eles, o Anthrax e o. Anthrax, Slayer, Metallica e o Megadeth, né? em vez deles colarem atrás da trecheira do Megadeth, eles foram fazer tipo um rock tipo, me soa meio Motley Crue assim, ó. essa música nova do metal, então, é mais rock do que metal entendeu? Isso é legal velho, é legal, eles não, não foram na, na, ai a gente tem que fazer um bagulho melhor que o Megadeth a gente tem que fazer um bagulho melhor que o é, é isso que eu acho na verdade é, não precisa fazer muito esforço não o
0: Megadeth, tem... esses que inclusive tem um, um programa que eu acho que a é antes disso é eu, eu, me surpreendeu positivamente Por ser um bom Do contrário anterior, dos anteriores Os quatro discos do Megadeth são bem medi, medianos Pra medíocres E esse assim, me surpreendeu Não só por ser porrada é, O Megadeth ele não fez uma coisa No disco anterior, que ele fez nesse E que o Metallica não precisa fazer O que adianta você ter Um puta guitarrista como que coloreiro E você não aproveitar o cara Uhum. Sabe, eu acho um crime isso, acho um crime você ter um puta intenção como que coloreiro. No Under ele era muito bem aproveitado, mas no Megadeth quando ele entrou, tudo bem, que Megadeth fez os músculos, contratados. A sorte é que o Dave Mustaine depois do Câncer parece que virou um cara decente agora, é impressionante. O Dave Mustaine era um puta de um cuzão. o cara que até é. morreu. Vem... É, não, o cara tem briga lá com o Al Jorgensen do Ministry, porque na época que o Ministry lançou a trilogia pra cascar o, o Bush, o Mosseni ficou putinho, porque o, o Bush era o candidato dele, né? fez até com pro Bush. Oh, e, não, não, e veio com umas fitas muito bosta, porque o Jorgensen tem problema com drogas. Problemas graves com drogas. Tem o um livro do Ministry, inclusive, que cara é uma coisa invejosa de ler algumas partes em assim, partes que ele fala que ele não sabia o que estava fazendo tão drogado que ele estava ele falou muito provavelmente ele abusou de mulheres por conta disso porque as estava estavam um drogadas assim, e ele uma coisa que ele não sorriu ele mesmo falou ele não sorriu e e é caso uma coisa porque é um problema um vício de drogas é um problema muito grave o Mussene ficava zoando com isso sem contar que ele fez umas colocações assim, meio bosta uma época sobre casamento homofetivo que pegou muito mal pra ele então o Mocene ele tem um histórico de falar muita bosta e depois que ele curou do câncer ele tá menos solador de bosta e tá falando umas coisas muito coerentes inclusive, não sei também é porque essa idade se me bateu, tipo o pessoal do Metallica que eu acho que o James Redfield é o cara mais contraditório do mundo, o cara é pro armas, o cara ele é, ele é republicano, só que o cara faz altas campanhas é, contra é, pornografia contra abuso de mulheres ele é embaixador da causa, inclusive e hum. é um cara que ajuda muito essas coisas contra violência infantil e é um cara que. E o Demo entra na mesma besteira, sabe? Um cara contraditório. E eu, eu achei interessante. E o Demo também é um cara hipócrita, porque o cara é evangélico, não bebe, mas tem uma marca de cerveja ou marca de vinho.
1: <risos> ah, mas aí é o é, é marketing, né, cara? O que o cara puder usar o nome dele pra poder ganhar dinheiro?
0: Nossa, mas eu hipócrita, tá, cara. Porque, pô, o cara não bebe, o cara fez um campanha muito foda contra o álcool. E eu até concordo no caso dele, porque o álcool acabou com a vida dele. Pro cara virar toda uma, de uma companhia de vinhos e de uma fabricante de cerveja. Esse é, eu não sei, não. Tem que. Ah,
2: tem, tem que ser todo
0: mundo disso. Tem que finalizar tudo isso, o que é muito importante, porque a Pai tá muito ruim, cara. Tá, tá, tá muito, 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 muito ruim. Isso, cara, eu a já estourou o tempo da entrevista mais do que eu gostaria, mas acontece, é o que eu falo, a, a segunda parte é sempre a melhor, inclusive, é, eu, eu, eu estou pensando seriamente se na gravação a gente faz essa trollagem ou não, tem uma moça aqui chamada Thaís que entrou nessa transmissão, não sei porquê.
1: <risos> é minha namorada.
0: Ah, sua namorada?
1: Ah, por isso que ela tá aqui? Sim, é só porquê, por quê? o que acontece eu não tava com, com o seu link no computador Aí eu peguei e mandei a mensagem Mandei a mensagem que você me mandou para ela Só para salvar no WhatsApp Web, entendeu? Para eu poder clicar e entrar E ela tá aqui, só que ela não tá vendo Porque tá eu não adicionei ela na conversa na não, deixa ele
0: fora. Eu fiquei curioso. Falei, não foi para a entrevista aqui no meio, só para falar isso se aqui, porque eu acho que seria muito sacanagem. Mas ela mora aí junto com você ou não? Não, não. Então, eu acho que seria uma coisa muito, Assim, eu não falar porque seria muito Muito delicada a minha parte, mas se eu tivesse mais
1: bêbado, talvez até.
0: Eu colocaria ela na entrevista pra gente finalizar o programa, ah, na afinal ah. de contas,
1: seria muito engraçado. Uhum. E também porque ela merece um monte de bossa. Ia ser é. tipo a confidencial, né?
0: Ah não, cara, isso é. Você é sabe aquelas ah, coisas tá. de rádio, tipo participação do
1: ouvinte? É.
0: Que é a pessoa ali. Ela podia
1: falar assim, nossa, nossa, eu sou sua fã, tô te acompanhando sim, aqui cara, da. cara cabeça é que é, que tá forte, é muito cara. bom, cara. Isso é muito bom. <risos> Um dos meus sonhos no Groundcast,
0: <risos> algum dia ter dinheiro pra isso, porque eu já vi como que, que faz. É conseguir fazer live com
1: essa chamada de ouvinte. Eu queria muito é, fazer legal. isso algum dia. Porque assim, eu A gente quero. Tá fazer um presencial, velho. É, na verdade, olhar. eu preciso organizar de conseguir
0: fazer algumas coisas com o groundcast, inclusive o presencial, porque eu tenho muita coisa aqui no... de planos que me falta dinheiro. Ó, ela até mandou um desculpa aqui então ela tá ouvindo eu não sei como ela tá ouvindo porque ela não, ela não foi adicionada a transmissão não deveria aparecer porque não aparece áudio quando ela não, não adiciona a pessoa não, 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 apare, não deveria aparecer mas tudo bem é, se, se a pessoa quisesse participar como ouvinte só me dava um toque que eu adicionava boa, boa cara. Eu não tem problema com isso não inclusive tem espaço uhum. nas transmissões do StreamYard para quem quer só ouvir, desabriram esses tempos mas algum dia vou, vou planejar isso melhor para poder fazer isso mas assim, cara, essa entrevista assim, foi, foi muito legal, cara eu acho, as entrevistas do Grau a gente é uma coisa muito louca quando elas são assim, gravadas porque eu nunca sei o que esperar delas embora tenha a pauta pronta embora o Romeu não acredite, mas sim, Romeu eu faço pauta das entrevistas, eu faço <risos> sei que você tá ouvindo esse programa eu faço pautas é que às vezes a pauta vai para um lugar diferente, inclusive é, eu, eu sigo a pauta daquilo que eu não falei tem alguma coisa aqui que eu li, pra gente da entrevista, que você tem também aqui, deixa eu só ver um, deixa eu ver um negócio de sugestão aqui que eu não perguntei pra você. Ah, você tem o projeto Locari, né? Ser, acho que é assim que se pronuncia. É é isso é. que eu não vi nada a respeito sobre isso. Nem nos chegaram pra é. gente ver
1: isso daí. Eu tenho uma empresa de, de música em casamento. A gente oh, toca, oh. A, gente, é, eu, eu, a gente faz casamento em formato havaiano, né? Violino, é, bongô e o Então, a galera quer muito casar em sítio, em fazenda, em praia. É, a gente toca temas tradicionais e toca, uh, por exemplo, você fala, ah, eu quero entrar com música. Quero entrar com a música nova do Metálico. A gente faz um arranjo nesse formato, toca pra você entrar na, na, na cerimônia. A gente faz cerimônia de casamento. E hum. é, é lindo. Legal, é legal que, uh, além das meninas se emocionarem com, a, com essas entradas, agora os caras estão se emocionando bastante também. Olha! E, por exemplo... O cara quer entrar com a música do Elvis, Uma música dos Beatles, né? A gente. Ah, é... ah vamos escolher uma música top pros padrinhos. A gente já tocou uma música é, com a, a mãe da noiva, né? Oh. A mãe cantando. É lindo. Vale a ah. pena ouvir. Vou
0: Oh, isso eu achei legal será que você faz uma versão <risos> havaiana de uma música assim, muito romântica muito, vamos dizer assim tocante chamada de <risos> Manifestation of Hercules o Retro do Carcass
2: eu não conheço
0: isso né? <risos> é, é por romance é por
1: romance eu te garanto que é por romance você ah, ah, vem pra mim. A, tá, a gente tem um pouco de diferente. A gente já tocou o whisky in the jar. Bom. Lixo é, e nirvana. Bom, boa, boa música. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. O violino fazendo a, a melodia, né? E eu fazendo a base no, no ukulele, né? Tipo, é. ó, presta bem atenção. Você ah, tem que..
0: A música que eu falei vem desse disco aqui, ó. Olha bem a capa. V, vem se não é rouba.
1: O suficiente. Tá, eu vou salvar aqui e vou botar. Não, só clicar outra no, aba só, só clicar no link que você vai.
0: Que vai aparecer outra aba. Você vai ver que que, que combina. Combina muito um com casamento. <risos> vai, vai, é, vai dizer é que bom. não. Tô, 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 tô com carcas acústico. O, o pior. É. O pior é que tem uma banda de zoeira. Que é black metal com instrumento acústico Gravado na forma mais tosca possível uhum. E você tem que imaginar que assim é, O nome da banda já é uma coisa É... Que é a Nocturnal Moonforest, Forest Alguma coisa, eu não lembro o nome do Do disco aí, É, O disco é um desenho de criança E é banda de black metal acústico Ah... Uh e é ruim porque é ruim de propósito mas eu quero tem que tocar tem que tocar carcas eu acho que tocar um carcas tocar um Hammer Fashion Face Incredible Corps
1: então então é, sabe o que acontece por exemplo é, se, Depende da música o, o que acontece se a música não tiver uma melodia a, as pessoas não vão entender então por exemplo é, Uh, deixa eu me lembrar de algum exemplo assim. É, se você pega The Kids Are Wright. É uma nota só, né? Ele tá cantando em uma nota só. Aí eu falaria para você assim, ó, oh, Fábio, The Kids Are right não vai funcionar. Por quê? Porque o violino vai ficar numa nota só e a galera não vai entender. Então, ah, pô, mas eu quero entrar com como Fluboxpring. Ah, então vamos entrar com ou o I don't you era job. A melodia é agora conhece Aí ta 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 É né, cara? Cara. Fly, então. ficar não, é. ta ta é só... é uma é uma é que durante o Durant
0: Falespense, é. você tem que jogar o um instrumento no ataque do
1: outro. É meio fora coordenar isso. O é interessante é você pegar uma música que a <risos> melodia seja bonita. Então você vai... Deixa eu afinar. Aí a melodia ficou bonita, ele fazia. O pior que o microfone deu um low-fi agora na voz e ficou maravilhoso, mano. <risos> a transmissão, né? Não, cara, é sim. Você fez um low-fi, você fica assim. Ah, cara. quando tiver a gravação, eu vou, vou ouvir. A gente tocou Beatle, né? Ficou muito bonito. O vídeo fazer eu, go isso. eu gosto é. muito da base dessa música. Eu acho a base dessa música muito bonita. É, então. O Ski de Jar. Ficou lindo, cara. Né? E aí a gente toca as tradicionais toca Aleluia, é, aquela do Crepúsculo olha lá, Thousand Years. É, hum. o tema da galera a gente tradicionais também depende do que o casal quer olha, mas ó, essa é uma ideia que eu acho muito legal de,
0: de verdade, cara eu acho muito legal
1: porque, deixa
0: eu parecer isso aqui cara, depende quando for ir pegar o seu profile e tal acrescenta essa informação da empresa inclusive com o telefone delas se tiver porque não
1: porque eu coloco no post isso aí se a gente coloca no post beleza, eu vou colocar assim Coloco, assim. Pedro, Pedro, eu vou me manda depois
0: isso daí, as informações Mas, da empresa, porque, porque eu vou colocar no post isso aí, junto com as outras informações, porque isso é importante. Ó, tá, tá, tá. Tá vendo? Tá, eu, tá, eu, eu, eu acho que o de queixa é um dos poucos programas que que, se impedisse do nada, você toca as músicas. Eu acho que na próxima vez que eu entrevista do encontro de fundo. Vou deixar você tocando e quando você fecha.
1: Uma vez, a gente tava. A gente tocou. A gente tocou, não. Eu tava aqui em casa fazendo o arranjo da música do Elvis, Can Fall In Love, né? Eu tava fazendo um arranjo aqui em casa. E veio um amigo meu, né? É... Eu não sei o que ele veio fazer, eu veio pegar um contrabaixo, alguma coisa. Aí ele subiu, a gente tava fazendo aqui. Eu tava fazendo um arranjo aqui no computador. Cara, ele chegou. Ele começou a ouvir a música no ukulele, é no violino no bongo, ele começou a chorar. Ele falou, caralho, que coisa linda, velho. Falei, é, tô fazendo arranjo e tal com o casal. Ficou muito bonito, né? Como Ficou... <música> Ficou lindo, velho. Tem que pensar que essa música original tá é frio. grave, né, cara? Então você me metida mais é, grave. Então o fica lindo, Janus. Não, eu acho, eu acho
0: bacana. Eu acho que a próxima vez também tem que, sei lá, se tiver algum casal
1: gamer ou mais nerd, fazer parte do som do Blind Guardian que já tem que falar custo, inclusive. Então, é, só lembrando, se a melodia se for rica, se ela tiver nuances, né? fica lindo. Qualquer música a gente faz nesse formato A gente faz, a gente faz ou, ou, Como se fosse um uh, Um solo né? um, um dedilhado Ou a gente faz uma versãozinha reggae Depende do, do cara, que você faz o alberto Eu acho a versão reggae
0: Quando faz muito bem feito eu acho legal
1: Por causa do trabalho de dedilhado Que você tem pra, pra acertar isso daí é. é. E, cara, eu, eu tinha um muito preconceito com esse instrumento, né? E, eu... e aí. Porra, virou eu... isso, porra! É, só que, cara, você aprender esse instrumento e você aprender as notas e fazer arranjo nele, né? fica lindo, né? É um instrumento... Cara, e, e o clima, né? Você toca esse instrumento com o violino com o barulho das ondas, assim, velho não, imagino ah, outro instrumento que eu tinha um baita de um pé atrás porque eu só conhecia uma outra música tocada com ele era o cabaquinho que não deixou esse instrumento é. próximo quando ele faz, só que ele é mais agudo ainda ele é... é, ele é, é né?
0: não, e sem contar que ele é quase tão agudo quanto um violino, do tamanho dele
1: quase, ele é quase tão agudo e é difícil tocar bem aquilo ali eu tenho um amigo É, cara, tem tá um amigo direita animal, viu? Um cara que sabe tá pra tocar cavaquinho direito E eu tenho um amigo que e ele, tá ele é formado né?
0: Que
1: ele é formado é, é. Tem, sim
0: Eu tenho um amigo que ele é formado na Universidade de Brasília E ele é maestro E o instrumento principal dele é o cavaquinho Hum, que legal E ele, o que ele faz? Ah, ele faz música experimental em cima de música brasileira Pra fazer um forró, fazer forró com polifonia, com, fazer forró com, com duas, três filmes tocando junto, fazendo polietimia, é coisa esse tipo que o cara faz. Agora, o que ele ganha dinheiro mesmo é com filmes de filme. O filme de filme ganha mais dinheiro porque ele sonoriza muito filme, faz muita harmonização, que é basicamente o um trampo que muitas como você também acaba fazendo. No fundo, no fundo, você acaba tendo muito mais demanda por gente, ah, eu preciso acertar a trilha, eu preciso fazer o ambiente, porque músico faz isso muito bem. Ele entende o processo de como que o som se propaga. É... O nosso ouvinte pode não saber. Eu fiz curso de produção musical. E cara, o trampo que você tem para entender a física do som quando você está começando a gravar. É uma coisa
1: que se você prestar atenção nas aulas de física na escola, você não está fazendo tanto É, mas é porque yeah. é ensinado de uma forma honrada, né, velho? É, eu acho que seria muito mais proveitoso você levar um chuveiro na sala de aula, falar, ó, é assim que foi o chuveiro, é a resistência é isso aqui, ó, por isso que o chuveiro é mais forte, é mais fraco. Começa com chuveiro. Eu acho que esse sistema arcaico é também de ensino não tá com nada, né? Não, e eu falo é, isso é porque quando eu sim. fiz o um curso de produção musical,
0: eu revi tanto o conceito de física que, se eu tivesse entendido o fundamental no médio principalmente, eu teria sacado. Cara, coisa de propagação de som, cancelamento de ruído. Essas coisas todas, a gente começa a ver... E quem é músico entende isso muito bem, sempre pela própria prática e também porque isso é isso. As pessoas acham que não, mas é um estudo técnico muito pesado para você ser músico. Bom, hoje, eu é muito foda. Por que, de repente, eu tô tocando com uma corda de um material X em vez de Y? Cara, isso... Altera coisas como velocidade, como... porque música, seu tempo em música, você tem muitas noções de física ali, principalmente acústica, que é uma coisa super importante, até acústica tem propagação de energia, e eu aprendi muito quando eu fiz esse curso. E aí eu vejo músicos como você, e você ainda que não tia, o mais foda é gente ainda fazer
1: os instrumentos, é que você tem que manjar essa parte física e entender a parte material também. <risos> é. essa guitarra, a galera não vai ver mas eu tá no meu Instagram lá essa guitarra aqui com piso industrial eu fiz há pouco tempo olha, olha. Eu fiz no Instagram lá, um e
0: eu imagino o trabalho que deu pra você fazer com que o som dela fosse um som característico e aliás, eu de verdade eu se soubesse tocar instrumento eu queria só instrumento feito material não convencional porque eu aprecio o lado que isso permite musicalização, sabe? Uma vez eu entrevistei uma banda, o Somba, os caras me contaram de um aparelho que até hoje eu quero lembrar o um nome desse aparelho, que é o porque eu acho muito bom, você cola ali numa parede, uma porta, e aquilo vira um instrumento. É, é, um, é, um <risos> tipo de, é um tipo de captador monstro, que aquilo ali, quando ele transforma aquela área instrumento de reverberação das ah, ondas. E eu achei que eles eram isso num disco. Ele falou que o aparelho custava barato, ele de dizer desconto. E eu queria muito um desse. Porque imagina você colar numa porta e a porta sai som.
1: Na hora, é deve ser por causa da ressonância.
0: Então, quer dizer, ela sai som. Se eu pegar minha porta e bater nela do jeito certo,
1: ela sai. E a porta faz um som é. que não é igual Ele tem uma... Uma ressonância, né? ele dá uma. É, quando você vai construir uma guitarra, principalmente a escala do instrumento, você segura assim, é como se fosse um papel, né? Dá uns, dá uns tapinhos pra ver se ela, pum, se ela canta. A madeira, quando, quanto mais ela cantar, né, mais ressonância ela vai ter. Porque o, a, o conceito é tipo assim: o um instrumento bom é aquele que canta desplugado, né? Você pega uma guitarra e toca ela desplugada e o som dela já é interessante... Se ela tiver um captador bosta, você põe um captador bom, vai ficar muito foda. tenho tem essa coisa. Esse coelho que eu tenho é animal, cara. Animal, animal. Não, eu acredito. E eu, eu acho fantástico. Um amigo meu sempre tem
0: uns instrumentos assim, inusitados, de maneira inusitada, com material não convencional... Eu pago um baita de um pau, eles me marcam, eles ficam saborosos, eles são, boas, são Eu acho o conceito de muita coisa muito legal. Você utilizar materiais diversos, não só madeira, não só madeira boa. Porque, pô, você pega madeira de piso, cara. Piso, inscreva-se que isso madeira muito forte.
1: Não é uma madeira tratada é, para ser musical. O é mas... único problema da, da peroba, né? O único problema da peroba é que é difícil de você trabalhar ela, né? De cortar. Ela é maciça. Aí, né? aí já vem uma.. Aí vem uma questão técnica. Por exemplo, é, tem madeira que você vai usar a serra e o corte dela não sai legal, porque ela espana. É ela não tem uma firmeza, uma porosidade boa, que você vai passar na serra e ela vai. Sair certinha, entendeu? É, ou então você vai precisar usar a para tirar algum canto, para fazer os contornos. Tem, é, é, tem certas dificuldades, por exemplo, você pega a peroba, que é, que é a madeira de demolição, né? normalmente a madeira de demolição é peroba. Ela é muito dura, então, para você fazer um corpo dela, ela já não vai ter uma ressonância boa. Então, isso é tecnicamente, né? Então, você já pega a peroba e já vai pro braço. Bicho, você fazer o um shape do braço na peroba, você vai sair que não churras negra. Olha aí o trabalho de
0: academia que você pode fazer. Bicho de peroba é isso, né, cara?
1: Essa, essa guitarra de piso industrial que eu fiz, eu eu, eu cortei a chapa de alumínio na Tico-Tico, né? Comprei uma serra específica para ferro. Bicho, eu fazia uma força aqui em casa. Eu fiquei, fiquei com o book, velho. Uma semana cortando, né? é da hora, né? Se eu fizesse uma guitarra antes por semana, eu tava até que eles vomitam.
0: Tá é complicado, né? É né? velho. Não, cara, é difícil. <risos> é difícil. Não, madeiras muito densas, com densidade muito grande, peroba. É... Uma madeira que o amigo meu gosta muito como instrumento, ele quer comprar uma luteira
1: de para cada dele, tem é de pau ferro. Só que é difícil de trabalhar é. com isso. O pau-ferro é duríssimo. É, o pau-ferro é usado bastante pra escala também. É, é, eu, eu tô com um projeto aí fazendo uma guitarra que o braço vai ser Mogno
0: Olha. e escala
1: em Ébano. Olha! É. Olha, e é. isso é interessante. Bem, bem, bem escuro o Ébano, assim. Bem escuro, bem escuro. É, e o Ébano já é mais macio, né? Ébano é, é. Ele é mais duro que o de Mogno. O Mogno é mais fácil de trabalhar. O, o, quando eu fiz o curso de Luthier, um o meu professor ele falava que para ele a combinação perfeita era o era um corpo de, de Marupá. Eu não sei se no Brasil. Em São Paulo a gente conhece como Marupá, né? Talvez em outro lugar do Brasil a galera fale cacheta. É cacheta, que é Marupá. Aí o braço, ele falava que ele gostava de e escala pau-ferro, ele disse que para ele era a combinação perfeita de guitarra para ele eu, tipo, você vai contratar o serviço dele e aí você fala, ah, pode escolher a madeira, ele ia fazer desse jeito né? mas eu tenho guitarra que é ó, eu tinha uma guitarra de oito cordas que a, o corpo era basswood que é madeira gringa é, o braço era guara. Garapeira, o braço garapeira, era um batente numa porta. Olha. Madeira yeah. dura, 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 dura pra porra. E aí, buia. Olha! Essa, yeah. essa, essa, essa eu sofri um pouco pra fazer o shape dela. Eu tenho uma guitarra branca, que o, a, a, o braço aqui, você até tá vendo aqui, ó. é Roxinho e o um corpo cedro, uma combinação bem legal também. Então, cara, é, é uma arte também. Você vai caroçando, ah, eu quero fazer uma guitarra assim e tal, né? Não, aí, é legal que você vai utilizar. Não,
0: e eu, eu, eu acho muito legal essas tentativas. Mesmo quando você pega as coisas que são muito difíceis, eu acho, eu acho fantástico. Um é amigo bom, meu, é. ele fala que. Né? Um amigo tu meu, mais meu é difícil fala que uma das coisas que ele queria era tocar na vida deve ser
1: muito louco. Não deve ser prático, deve ser muito louco. é tocar uma guitarra de vidro. Ixi, é, aí você tem que é, fazer um molde, né? Aí você tem que ter uma grana. É bom fazer guitarra de acrílico, né? Você tem que ter o um molde. Aí você tem que falar com um torneiro mecânico, né? Com... Você fazer a. Você fazer o desenho, aí você precisa fazer um desenho, sei lá, naquele. Eu não sei se é tal que a galera usa. O core ou Core você
0: utiliza o CAD.
1: Um dos dois você utiliza pra fazer o um desenho. Para que ah, você.. Ah,
0: então, precisa... é. Você tem que ter as medidas, tem que ter. É Um amigo meu, ele é ferramenteiro ele, ele, ele falou que ele fazia E fazia isso da Speed Porque não é difícil de fazer precisa, Ele fala uhum. que na verdade Não é só questão do molde Você tem até as, as medidas Ele mesmo faz o molde Eu
1: então, assim, das medidas É, cara, a CMC também é vida, viu, velho <risos> Se você tem a CMC em casa Pra fazer o corpo Você compra só o um projeto, né? Você vai na internet, compra o um projeto, põe no computador, a, a máquina corta a madeira. É claro que ela não vai fazer todo o serviço. Você vai ter que tirar, vai ter que fazer o shape e tal. Não, você faz a, você
0: faz a parte mais de dar acabamento, mas o braço, o grosso do negócio, que é o mais chato, e nem tão necessário tanto trabalho assim, o torno faz bem. Ele falou que ele tem que de tocar uma de vidro, porque o Satriani tocou numa guitarra de vidro. De vidro? De
1: vidro. E também tem a guitarra ah, Tem aquela Ampeg Dan Armstrong, que tem foto do Jimmy Hendrix Tocando, Keith Richards E do David Glow, né? Tocava sim. no Ampeg E o guitarista é do ex japa E o
0: guitarista é do ex fez Ele tocou numa guitarra de vidro E num
1: piano de vidro Hum, legal, hein
0: Mas piano eu acho.
1: Que tem... não, tem, mas eu acho que eu digo, o piano deve ser mais arriscado por causa da ressonância
0: tem que ser uma, um vidro muito bem preparado, porque senão você se racha ele dependendo de qual, e aí, qual a frequência da nota é, é foda é foda isso daí. É, o futuro de você ler um pouquinho sobre essas coisas é que você começa a pensar umas, umas, uns, uns perrengues que podem acontecer. Quando você tem um vidro, um cristal, esses materiais são muito. Enfim, eles não são exatamente frágeis, mas o limiar dele para
1: romper é muito fácil de, você, de, de, de. É, é, por isso que tem que é usar madeira, né? que é maleável. E a madeira legal, tá, né? e ela absorve
0: muita coisa. O importante da madeira é que ela absorve e reflete. E isso eu aprendi estudando a parte de microfonação, cara. Inclusive, por que, que não, por que a gente não pode colocar um vocal buff só de madeira? Porque ele vai reverberar muito e a madeira vai dar aquela balançadinha. Vai ficar gostoso e bonito, inclusive. Bom, cara, mas eu já estamos
1: há tempo Porque
0: esse programa já era ter acabado
1: Há 40 minutos Tudo bem, cara? Tá quase o programa do Broadcast. Dá seus recados aí, Tico Me seguem lá no Instagram Arroba Tico Pereira Music A empresa lá de casamento que eu tenho Chama Locari L-O-K-A-H-I Instrumental Locari Instrumental Lá vocês vão ver o trabalho Uh, uh, o novo álbum que eu lancei Chama 592 Eu fui o paciente 592 de Covid Lá do Santa Isabel O último a sair com vida é... Dá uma ouvida lá nas músicas covers lá. As leituras são bem diferentes Das versões originais Tá no Spotify, tá no Deezer Tá no Youtube, tá na porra toda Se for legal e gostarem, manda, manda um joinha e se acharam uma bosta fala que tá uma bosta também eu é um é e eu acho que assim, se, igual, toda e qualquer
0: crítica é válida afinal então de coisa que conta é o
1: engajamento me <risos> falaram assim se estão te xingando é que você está no caminho certo. É, isso, isso também não porque o algoritmo não, é, não diferencia isso. Então
0: o importante é estar em evidência. E é isso galera. Eu acho que né, a gente fazendo só para constar para vocês ouvintes. Eu tinha falado num outro programa que a gente estava fazendo uma técnica diferente de gravação. É a primeira vez que num, num programa regular essa técnica deu certo. Vou dar essa dica para o César para a gente ter uma sonora de fundo decente e eu vou para o trabalho e isso para você um pouco mais rápido. E é isso, eu vejo vocês, sei lá quando. Esse programa vai ao ar em 2023, então se está ouvindo isso aqui em 2023, espero que este ano seja muito bom para todos nós. E um grande abraço para todo mundo.